0: Fala, galera! Tá começando mais um Cinema de Casa, o seu podcast sobre cinema durante a quarentena. E agora a gente vai falar sobre Homem de Ferro 2. Aqui comigo continua a mulher mais linda do mundo, Rayane Rodrigues.
1: Oi, pessoas!
0: Bom, o que é que a gente tem pra falar sobre Homem de Ferro 2? Né? Ele é a primeira sequência do Marvel Studios, porque o primeiro Homem de Ferro deu muito dinheiro, então ainda na fase 1, cujo planejamento era fazer um filme para cada herói, o Homem de Ferro ganhou, ganhou, acabou ganhando o segundo filme.
1: E eu acho que muita gente na época queria mais do Tony Stark. É, porque, porque eu acho que óbvio, né? Ele foi o, o Vingador mais popular, né, naquela É, se você parar
0: até hoje ele é o Vingador mais popular, eu acho. Se você parar para pensar, a gente teve o filme dele e teve o filme do Hulk. O filme do Hulk foi horrível, o filme dele foi totalmente contrário. Foi maravilhoso, um dos melhores filmes, um dos melhores blockbusters né, de 2008. Então, não tinha outra alternativa senão planejar uma sequência. E aí eles fizeram a sequência até mesmo antes de apresentar os filmes dos outros heróis, né que eram, foram o Thor e o Capitão América. Enfim, o, o filme é dirigido pelo John Favreau no programa passado, acho que foi no programa passado. Eu falei que eu achava que só o primeiro tinha sido dirigido pelo John Favreau, mas não, o segundo também é. O terceiro é que é dirigido por outro cara, que eu não sei o nome decorado. Bom, e agora, o que que a gente tem pra falar sobre o filme? Ele não é um filme ruim.
1: Mas também não é um filme, ai meu Deus.
0: É, ele tem alguns furos de roteiro, o que, por exemplo?
1: Esse nada é o que representa o filme.
0: Eu acho que esse nada é o que representa os furos de roteiro. É o que... Não, não os furos de roteiro. É porque eu não consigo lembrar um furo de roteiro da cabeça. Mas a gente assistiu o filme ontem, demoramos um pouquinho pra gravar esse episódio. Mas enfim, é... tem algumas coisas que ficam muito em abertas no filme. Eu acho que o filme não sabe muito. Se o, se o primeiro filme sabia a mensagem que queria passar, sabia, sabia o assunto que queria abordar, esse segundo filme deixa as coisas muito em abertas. Por exemplo, a shield se envolvendo com o Tony, a relação dele com a empresa, a Stark Expo. É um filme basicamente sobre a disputa de poder bélico, né? um filme que ainda fala sobre os Estados Unidos e armamento e etc.
1: Mas ele atira meio que pra tudo quanto é lado, né? É, exatamente. Ele tenta puxar pro lado de que as pessoas esperam muito do Tony.
0: Por, conta do, pai dele, Por né? conta do pai dele. A cobrança é maior nesse filme do que já era no primeiro.
1: Ao mesmo tempo que também esperam muito. Porque ele tem um armamento muito grande. Que ele vai ser a pessoa que pode proteger todo mundo. Porque até então as pessoas não sabiam da existência de heróis. É, naquele momento ele era o, o único
0: herói que... Tava lá e se expôs, põe expô, a cara tapa pra poder proteger as pessoas. Pois é, antes dele a gente só teve a Capitã Marvel, só que ela foi por debaixo dos panos, o público geral não sabia. E, e a gente o teve o. O Capitão, Capitão
1: América, que na época. Ele virou um, um, um herói americano, só que.
0: É, ao mesmo tempo que ele era propaganda, ele era um soldado, né? Ele não combatia super vilões. É, até agora, aliás, até agora na história não tiveram super vilões, como vai ter no Thor, por exemplo. Mas, enfim, acho que eu não tinha pensado nisso ainda. Acho que não teve ainda um super vilão. Mas uma coisa mais legal do Homem de Ferro é que todo mundo sabe a identidade dele, né? Sim. E combina demais com, a caracteriza- com as características do Tony. Você vê lá no clímax do primeiro filme, olha a gente falando do primeiro filme de novo, é porque é muito bom. <risos> Ele já querendo se amostrar, dizendo que é o Homem de Ferro, e no final, tá com foda-se, eu sou o Homem de Ferro. E, pois é, nesse segundo filme, a gente vê o governo querendo tomar o armamento do Tony, né? já que ele é uma invenção muito à frente do seu tempo. Para quem não sabe, vários países, incluindo o Brasil, tem leis que, no caso do Brasil, está até na nossa Constituição, sobre invenções que, se elas forem muito inovadoras e fizerem bem para o povo, o Estado pode intervir nesse tipo de propriedade, né? E é justamente o que estão tentando fazer com o Tony nesse segundo filme. E aí o filme começa desse jeito e eu acho bom ele começar por esse lado. Porque dá meio continuidade ao que aconteceu, no, as coisas que aconteceram no primeiro filme.
1: Daí ele se perde.
0: Daí ele se perde, ele começa a atirar para vários lados.
1: Que vai de uma morte iminente ao Tony...
0: É, porque ele, o reator que tá começando a fazer uhum. mal a ele. ele não...
1: Tanto dos momentos mais irresponsáveis do, dele como pessoa. Porque todo mundo sabe que as atitudes do Tony não são lá essas coisas.
0: É, apesar dele estar tá se regenerando, ele ainda é o Tony, né? Aí essa experiência de quase-morte nesse filme, ele. Ele já. Ele...
1: Não é muita coisa pra ele, na verdade. É. Na verdade é,
0: ele passa o filme em crise de que vai morrer. Tem aquela cena com a Natasha, que aí tá, então ele não sabe que é a Natasha. É, ele pergunta o que ela faria se fosse comemorar o último... Soubesse que ia comemorar o último aniversário de, dela. Aí ele tá louco lá.
1: Nossa, aquela cena da, da do, aniversário? do aniversário dele é um absurdo. Uma coisa que eu nunca vou entender é a casa do Tony Stark. Vamos lá. Ela é destruída de 5 em 5 minutos
0: nesse filme ela é destruída duas vezes
1: mais de duas vezes mais bem mais é nessa
0: cena da briga é porque
1: essas são bem
0: são as mais
1: são as mais que causam mais danos mas a casa dele é destruída várias e várias vezes durante o filme e cinco minutos depois ela tá perfeita tudo bem que ele é o Tony Stark mas não é assim que funciona eu acho
0: muito engraçado que ele nomeia a Pepper presidente né, da empresa nesse filme E aí, uma semana depois, ela reclama com ele. Não, é o clímax do filme, é uma semana depois.
1: É, ela passou uma semana na presidência. Pois
0: é, sendo que nessa uma semana, teve o aniversário dele. E eu acho que foi, né? Ela virou presidente antes do aniversário dele. E aí, a casa foi toda destruída na briga dele com o Rhodes, que o Rhodes coloca pela primeira vez na armadura. E aí, uns dias depois, a S.H.I.E.L.D. chega pra ele com uns projetos do pai dele, que ele consegue resolver, porque ninguém nunca tinha conseguido resolver. Aí, ele resolve cria uma espécie de novo elemento né? eles falam no filme que é um novo elemento e pra criar esse novo elemento, ele tem que usar dos conhecimentos dele de engenharia, tem que construir umas máquinas instalar umas coisas e ele quebra a casa toda de novo sendo que quando ele tá quebrando, ela já tá consertada da briga com o Rhodes que foi alguns poucos dias atrás
1: e foi caso de tipo, quebrar várias paredes, vidros janelas, o teto teto. é um negócio absurdo que eles resolveram em tipo um dia.
0: É, só Poxa. que aí é, só que aí no terceiro filme ela é destruída meio que permanentemente, né? Apesar da gente nunca mais ver a casa dele de novo em nenhum filme. Eu... Não,
1: mas você... Não, a gente vê sim depois em Ultimato, mas...
0: Ultimato? Não, Ultimato ele não tá mais morando em Miami.
1: A questão é depois daquele momento ele não mora mais lá. Ele não mora mais na, na, naquela casa. Tem certeza. Ele Sim, fala explicitamente. No, não, mas no final do filme... O terceiro, né? Sim, no final do terceiro. Porque você não chega no terceiro.
0: É, eu, vi, eu vi muitas poucas vezes o terceiro, porque o detalhe já estava muito Eu adoro ele. muito o terceiro, então Quando eu a gente lembro chegar... de cada
1: detalhe daquele
0: filme. Quando a gente chegar nele, a gente fala direito dele.
1: É. O que acontece
0: no final do terceiro, em relação à casa?
1: Ele joga o...
0: o... que fora.
1: Sim, do penhasco que é a casa dele lá, bonitinho, uhum. e vai embora. Ele pega todas as coisinhas que restaram da casa explodida e vai embora.
0: É ah, isso. Ah, tá. Entendi. É porque o caso do Homem de Ferro 3 tem várias coisas que eu nunca entendi, mas eu vou deixar pro programa. É, vamos deixar não vai se alongar demais lá. aqui, os programas estão começando a ficar cada vez maiores. Eu não quero isso. Quero que fique mais sucinto. Enfim, uma coisa que eu acho ruim nesse filme também é o vilão. O Ivan, sei lá o quê. Eles não a...
1: decidem qual é o vilão desse filme.
0: É... Ou é, o, é meio que o Hammer e o vilãozão, né? Que faz o cara do chicote, que eu acho que... É, nesse... mas
1: aquele cara... Tipo, o que, que ele faz? Nada. Ele dá mas o dinheiro? Tá, ele
0: basicamente... É, o é... Hammer é... Hum. O Hammer é meio que a Samsung e a Stark é meio que a Apple. Eles meio que competem ali, né? Playstation e Xbox. Essas, esse tipo de empresa. No caso, são duas empresas de armamento.
1: Eu adoro a piadinha que, que quando eles estão... É no, no clímax do filme, quando eles vão lutar com o cara lá, né? Quem? Eu não lembro o nome do vilão.
0: O cara do chicote.
1: Sim, eles estão lá. Aí o Rhodes pega. Aí eu tenho um negócio perfeito pra acabar com ele.
0: (risos) Essa piada é muito boa.
1: Chega lá, o negócio faz... Hum... Aí dá em nada ali. Aí a tecnologia do Hammer, né? Aí, Aí Ah, é...
0: é. sendo que no meio do filme tinha passado né o Hammer vendendo essa tecnologia pra ele que,
1: gente, que vergonha alheia, aquela
0: cena eu acho aquela cena muito acho que quase todas as cenas do Hammer eu acho legais porque o Sam Rockwell é um ótimo ator e ele consegue passar essa vergonha alheia pra gente eu acho muito engraçado pois é, e fora isso a gente tem o outro vilão lá que é o Russo, né, que ele basicamente quer vingança é, é que... Ivan alguma coisa é o Von, Ivan, Ivan alguma coisa um eu quero dizer Ivan Drago que é o vilão do, do Rock, mas não é ele não que o atorzinho é até famoso, né? Eu acho que ele tinha até ganhado o Oscar por um filme, de, um filme de luta livre que eu não lembro o nome. Eu não assisti, mas eu vi muita gente falando enfim. que é muito bom. Enfim. A atuação dele também não é tanta coisa. O personagem não é tanta coisa. Os vilões não são muito interessantes. Do mesmo jeito que o primeiro, esse é um filme sobre o Tony. Que atira pra tanto canto que deixa muita coisinha aberto. Enfim.
1: Eles não decidem o que eles fazem com o Reator Ark.
0: Pois é. Acho que o mais legal do filme... Ah, sim, o Reator Ark, é verdade. Ele é o centro da história, né, nesse primeiro e no segundo filme.
1: Não, eu adoro que todo mundo tem um, um, um rolo de papel com o plano do Reator Ark. Em todo momento, até no Hulk aparece.
0: No prim... Ah, é no Hulk até tinha no um Hulk negócio do Reator Até no Hulk também Reator t- é,
1: tinha, sim, um, um rolo com o plano do, do Reator Ark.
0: Em que... Não lembra não, né, a parte. Não
1: lembro não. Mas eu mas lembro eu que, tem que tem também, tem. só
0: não lembro a parte. Aí no primeiro filme é só o que tem, é isso. E nesse segundo, tanto o vilão russo quanto o Tony tem. O Tony, obviamente. Enfim, mas uma coisa do Reator Ark é que eu acho essa uma trama muito legal pra você jogar fora. Porque ela é meio que o trabalho da vida do Tony, né? Depois que ele abandona as armas e tal, ele quer fazer energia renovável. E aí depois do filme dos Vingadores, o Reator Ark é abandonado. A gente vê nos Vingadores, ele... Criando a Torre está Eu
1: não sei se fica subentendido que o Tony conseguiu levar pra frente e vão ter mais prédios além do, da Torre pois dos é, A
0: gente vai entender conforme for passando os filmes. E o que mais tem pra comentar sobre o filme? Acho que é isso. Homem de Ferro 2.
1: Ah, eu tenho só um comentário pra dizer sobre aquela cena da Pepper maravilhosa pegando o, o, o Hammer. De tipo... Ele, ele, no final ah. do filme... Ela tá lá e, tipo... Ele tá pra fugir. Aí ela... Não. Você vai ficar aí. Não encosta em mim. Espera. Aí ele fica lá parado depois esperando... depois que toda a
0: armação a... dele é descoberta, Ele né? fica, tipo, ah, parado merda. lá esperando a polícia chegar porque ela mandou. É maravilhoso. É, a Pepper, eu acho que é um ponto pra gente abordar aqui. Porque a gente falou, né? Que no primeiro filme ela não tem tanto destaque. Ela é mais o parzinho do Tony e tal. Nesse filme... Ela dá, passa o filme inteiro dando bronca no Tony. Ela tá pra surtar a ela... cada, cada segunda. É, ela tá tipo, exatamente.
1: meu Deus, eu não te aguento mais. Tu só faz merda, cara. Quando ela chega na
0: direção da Stark, é muito legal é a cena. E quando ela abandona a direção, é mais legal ainda. Eu não aguento. Todo dia nessa empresa é uma loucura diferente, cara. Eu passei uma semana na presidência. Eu yeah. não aguento. Yeah. Eu pensava que ia acabar o filme e o e ela ia continuar na presidência, porque eu tava pensando, tipo, nossa, até hoje a Pepper é presidente, eu não lembrava. Mas aí não, Tony, volta pra presidência, né?
1: Olha, que eu me lembre no 3 ela é presidente. Sério? Eu não lembro agora. esse é, Pronto, esse é um detalhe do 3 que eu não lembro. Pois é, porque Mas eu agora... Acho que eu me lembre ela é a presidente no terceiro, ah. li- no terceiro filme.
0: Essa também é a continuação mais rápida, mais rápida, né, entre um filme e outro. Foram dois anos de diferença. Normalmente as continuações do universo Marvel demoram uns três anos. Tanto é que o próximo momento de Ferro é, é 2013. Esse aqui foi lançado em 2010. Apesar dele se passar em 2008 ainda, ele só se passa seis meses depois do primeiro. Aparece no início do filme e eu não lembrava disso. Enfim, agora, agora sim eu acho que a gente já comentou tudo que tinha comentar, para comentar sobre o de Ferro 2. Ele é um bom filme, é divertido. Ele tem alguns errinhos aí de tipo... Ele tenta surfar no sucesso do primeiro e não chega com uma história tão original, mas diverte. É isso. Também não acaba sendo hum, um fiasco.
1: Ele não tem muito o que dizer, além do que o primeiro já tenha dito.
0: É, verdade. Ah, pronto, eu acho que esse foi o resumo perfeito. E também acho que depois de assistir o incrível Hulk, que é aquele lift total, <risos> e vir pra esse filme, os critéri- nossos critérios não estão tão, tão, tão elevados.
1: É... Qualquer, ah. qualquer coisa é melhor do que aquele filme do Hulk.
0: O último ponto que eu queria comentar é a SHIELD, que tem uma participação bem mais ativa nesse filme, e aí a gente vê mais o universo se interligando, né?
1: Natasha Romanoff,
0: Natasha Romanoff ah, Scarlett Johansson.
1: Perfeita. Essa é a Primeira se... aparição dela. Não, aquela cena dela chegando a, aonde o, o vilão estava, que no caso ele não estava.
0: Ela no corredor, né? Era aquele
1: corredor. Meu Deus! Nossa,
0: eu acho que essa, essa cena. Eu não sou mulher, né? Mas eu acho que essa cena representa mais o público feminino do que a Capitã Marvel. Tipo, enquanto... quase,
1: quase que o filme inteiro da Camitama podia ser trocado pelaquela cena do Corredor da Natasha Nossa. Romanoff
0: esse, esse programa tá sendo gravado em finalzinho de maio que era para ter sido o mês que tinha estreado o filme solo dela e aí foi adiado pro fim do ano a gente ainda não viu, então aí é isto aqui na ansiedade E eu, ela para mim, ela, ela junto com o Chris Evans e o Robert Downey Jr da fase 1 são as melhores escalações e talvez o Samuel L. Jackson como Nick Fury. Mas é porque eu não gosto tanto do personagem, então não sei, não sei qual é muito a minha opinião sobre o Samuel L. Jackson.
1: A gente vai falar sobre essas suas preferências quando a gente chegar no próximo... Vingadores. Não, no próximo filme. A gente vai falar sobre Thor.
0: Ah, é verdade. Pois é.
1: Thor, a quero... do Chris <risos> Hemsworth. Vamos lá. Depois a gente conversa sobre essas coisas. Pois é.
0: Nesse filme, né, a gente já viu o Coulson indo pro Novo México. No meio do filme... O Coulson fala que vai pro Novo México. Ele tá cuidando da segurança do Tony a partir de um determinado momento do filme. Esse filme que eu digo é o Homem de Ferro 2. E aí o Coulson vai pro México. Novo México. E aí a cena pós-créditos é ele chegando no Novo México e tem o martelo do Thor. Eu adoro essa cena.
1: Essa cena é uma das cenas pós crédito que nunca saíram da minha cabeça. É,
0: exatamente. Você vê o martelo e você já começa a imaginar tudo que tá acontecendo lá no espaço. Porque a gente ainda tá na Terra, né? Esse tempo todinho. Tirando que a gente tá vendo em ordem cronológica agora, então a gente sabe que tem a muita gente coisa. A gente
1: sabe que a gente já foi lá em Capitão Marvel, mas...
0: Mas não são nada... Mas a gente não viu nada comparado a deuses, né? É. E aí o Thor vai ser aquele fiasco. Eu não gosto muito de Thor, mas vamos lá, né? Vamos lá. <risos> e agora, para fechar, o nosso quadro, né? Do Stan Lee, a participação dele nesse filme. Rapidinho, porque... No fim das contas, o programa acabou ficando bem grande. E eu não gosto muito quando passa já dos 10 minutos. E aí, como foi a participação do Stanley nesse filme?
1: É, o Tony, ele tá na.
0: Na Star Expo, Stark Expo.
1: E ele tá saindo de lá, ele tá encontrando com os fãs, passando dando autógrafos. Bem Tony, chamando todos por apelidos. É legal
0: que a câmera tá em primeira pessoa. E o filtro, o lente que eles usam, sei lá, explicar, é como se fosse de um de um celular. Então é, é bem, bem legal. Ama- é
1: bem amarelado, assim, bem... É...
0: 2008. É, bem legal.
1: Aí ele tá passando por várias pessoas e ele chega no Stanley. E na hora que ele vai falar com ele, tipo, da oi, ele chama o Stanley Larry King. Que é o equivalente ao Joe Soares lá fora. É,
0: ele é um radialista famoso.
1: Ah, é um trocadilho legal, porque se você olhar as fotos dos dois e comparar, eles são muito parecidos.
0: Sim, e o Stanley ainda tá vestido com os suspensórios que o Larry King usa toda hora. É tipo o jogo com a gravatinha de borboleta É. E o, e o blazer. Enfim, é uma participação que eu acho muito legal. Eu não lembrava dessa... Na verdade, o Larry King... Eu só fui saber dessa do Larry King quando ela me disse. Porque até então eu pensava que ele só chamava o Stan Lee de Larry e pronto. É isso. Essa foi a participação do Stan Lee em Homem de Ferro 2. E é isso. Esse foi mais um Cinema de Casa. Onde a gente falou sobre Homem de Ferro 2. Como a gente já disse, o próximo filme vai ser Thor, que é o próximo filme aí na cronologia. Quer dizer, então, que Thor se passa em 2008, né, também. Já que é no meio do filme que o martelo caiu lá no Novo México e o Colson vai verificar. Então, Thor também se passa em 2008. Nossa, não sabia dessa. Bom, é isso. Fiquem pro próximo Cinema de Casa. Tchau.